0: Já teve aquela dúvida sobre o seu TDAH e nunca soube para quem perguntar? Esse é o um espaço feito para você! Bem-vindo ao TDAH Explica, da Tribo TDAH, o podcast com hiperfoca na sua vida. Hoje, nós vamos falar sobre a relação do TDAH com problemas de tireoide, em crianças, adolescentes, adultos e também durante a gravidez, e como isso pode afetar nos nossos sintomas. Música Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto trazendo mais um episódio da sua nova série que a gente fez do TDAH Explica que para lembrar, ela depende de vocês. O Tdh explica foi um espaço que eu fiz para responder as perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos apoiadores. E para o episódio continuar todo mês, significa que a gente bateu a meta graças aos nossos Tdh Hypers. Se você quiser enviar dúvidas e quiser que tenham mais episódios assim todos os meses, você pode ir lá em apoia.se/triboTDAH ou picpay.me barra tribo TDH. e além de enviar perguntas, você faz parte de um grupo exclusivo no Telegram uh, tem várias coisas acontecendo, inclusive surpresas próximas chegando diretamente dos Tdh Hypers, seus nossos apoiadores. Você ganha parabéns no, nos episódios regulares do mês, ouve seus nomes nos episódios, enfim, tem um monte de coisa legal, além de votar nos temas dos episódios regulares. O episódio desse mês, da Tdh Explica, eu recebi uma pergunta muito, muito, muito legal de Pauli Valamiel, e a pergunta é assim. Já falamos mais de uma vez no grupo dos Tdh Hypers sobre problemas de tireoide. Vejo que é alto o número de tireoides. Tireoides aqui. E aí, a, a pergunta é: já viu alguma correlação positiva entre, uh, entre tireoide e TDAH nos seus estudos? Então, eu fiz. Eu, eu já tinha visto algumas coisas, mas esse episódio. Ele é meio complexo de fazer, porque tireoide é uma coisa. Problemas de tireoide é uma coisa meio complexa. E eu achei várias coisas pra falar pra vocês, e esse deve ser um dos episódios que eu trouxe mais estudos científicos por causa disso. O que acontece. É que alguns dos sintomas do TDAH e os sintomas de problemas de tireoide eles podem ser meio similares. Olha isso. E o que pode acontecer é que às vezes uma pessoa pode é, não diagnosticar, não, não ter um diagnóstico falso do TDAH, mas pode acontecer de o um problemas de tireoide influenciarem nos nossos sintomas de TDAH. E, e às vezes os sintomas do TDAH. É, parecerem que a gente tem um, um, algum problema de tireoide. É, é meio complexo isso. Por isso que eu vou trazer tantos estudos um pouquinho mais pra frente. A, o TDAH, a gente já sabe que é um problema neurológico, que é um transtorno neurológico, que ele tem fatores genéticos, eles têm fatores biológicos e ele, como ele tem fatores genéticos, a gente herda o nosso TDAH, muito provavelmente de alguém da família. Pode ser alguma, alguém que tem uma relação próxima, como pai, mãe, uh, avós, ou pode ser alguém que não tem uma ligação tão direta. Por exemplo, os nossos pais para ser alguém, por exemplo, que a gente reconhece na nossa família como tios, que, que a gente sabe que tem todos os sintomas de TDAH, por mais que às vezes eles não tenham o diagnóstico, que provavelmente foi da onde a gente puxou isso. E o que acontece é que. O a tireoide também tem fatores é, na família. É muito, provável, muito mais provável que você tenha problemas de tireoide Se já tem mais gente na sua família que também tem problemas de tireoide Que também tem marcadores é, biológicos Marcadores genéticos para isso O que tem acontecido são cada vez mais estudos E achados científicos que mostram Que problemas de tireoide estão cada vez mais crescentes E estão cada vez maiores na nossa sociedade hoje em dia E isso por quê? Por causa de é, petroquímicos é, por, no nosso meio ambiente, por causa de influências químicas é, no nosso corpo e disfunções que que assim que influenciam disfunções nas nossas glândulas é, e até assim, nas glândulas, inclusive, da base do pescoço, que é a glândula da tireoide. E talvez, nesse momento do episódio, você esteja se perguntando assim, mas Tata, por que que é importante a gente falar de tireoide? Sabe? Por que, que tem a ver com o nosso TDAH, o que que... Por que, que a gente precisa falar disso? Não são coisas muito diferentes? Problema na tireoide e problema de TDAH? Porque tireoide é uma glândula, TDAH é no cérebro, enfim. E, assim, é, é super válida essa dúvida, mas o que acontece é, é... é Inclusive, é uma dúvida extremamente pertinente que eu também tive. <risos> é, o que acontece é que a tireoide ela regula o metabolismo é, que, que funciona junto, uh, junto com a glândula pituitária uh, e que ela controla essencialmente hormônios no nosso corpo. Então, assim... Uh, essa regulação de hormônios da tireoide pode ter vários efeitos, vários efeitos no nosso corpo, que influenciam no nosso metabolismo, na nossa temperatura corporal. Lembra daquele episódio sobre hipersensibilidade, que a gente falou que TDAHs podem ser, ter muito mais frio ou muito mais calor do que as outras pessoas? Então, vamos lá. Uh, tem, tá, o que a tireoide também influencia nessa, nesse controle de hormônio? Na nossa energia, uh, no nosso crescimento físico, na nossa força, na nossa fome também, uh, em saúde cardiovascular, nas funções renais, ou seja, nas funções dos nossos rins, no sistema reprodutivo e o mais importante de tudo, que é uma das coisas que a gente está aqui, ele... Problemas na tireoide podem alterar algumas funções do nosso cérebro. Então, talvez a gente já comece a perceber por algumas dessas funções da tireoide, do, dos hormônios que eles controlam, dela, dos hormônios que ela controla, por que é importante a gente falar disso? O que acontece é que a química cerebral, que é alterada por disfunções de tireoide, podem impactar sim nos sintomas do TDAH. Uh, se, a, se, a nossa, se a nossa tireoide não estiver uh, enviando sinais celulares uh, como ela deveria, o nosso corpo não vai funcionar corretamente do jeito que ele, deve, ele é esperado funcionar. E então, o nosso cérebro acaba recebendo sinais meio dúbios, meio trocados. E isso vai interferir com alguns sintomas que já pré-existem no nosso TDAH, que a gente já nasceu com eles. Que para a gente já é de fábrica. Como, por exemplo, se o TDAH tem hipertiroidismo ou hipotiroidismo, uh, isso pode afetar os nossos sintomas. Então, é muito mais provável que a gente tenha ainda mais problemas de atenção por causa de uma disfunção de tireoide que é, é causada juntando esses dois. E é muito comum para pacientes, para pessoas, na verdade, para TDAHs que tratam com medicamento, uh, terem ainda... Apresentarem problemas, por exemplo, de atenção que eles não estão sendo. É, que eles não estão sendo totalmente resolvidos com o medicamento que pode ter uma influência da tireoide. Ou seja, uh, vem daquela velha história que a gente fala de quando a gente é TDAH, é importante a gente diagnosticar o TDAH e até para tratar outras comorbidades, é a mesma coisa. Se de repente você tem um problema de tireoide pré-existente ou que ele começou, você começou a ter um problema de tireoide e é, você não está você tratando só o TDAH, de repente você não sabia desse problema de tireoide ele pode influenciar inclusive quanto o seu medicamento ou quanto a sua terapia e, as, me, e os métodos que você usa vão ser efetivos para ajudar no seu próprio TDAH. Existe um artigo publicado na Clinical Endocrinology uh, que é uma publicação sobre endocrinologia clínica é, nos Estados Unidos, que fala que, apesar de, mesmo uh, estando em uma variação normal, altas concentrações de hormônios estimuladores da tireoide uh, associados com baixas funções cognitivas uh, e alta altas concentrações de hormônios estimuladores da tireoide com baixa tiroxina livre de TDAH Uh, eles podem é, aumentar os sintomas de TDAH em pessoas saudáveis. Então, é, é importante a gente perceber que existem é, associações de endocrinologia voltadas, fazendo estudos e prestando atenção no nosso TDAH por causa de problemas de tireoide também. Não são coisas totalmente isoladas. E os estudos revelaram que existe uma correlação que pode uh, afetar o nosso TDAH e pode levar a mesmo pessoas neurotípicas terem sintomas que se assemelham muito ao nosso transtorno. Mesmo assim, esse artigo, essa publicação fala que até hoje é meio é dúbio, é, é, não é tão claro até que ponto que as chances de você ter uma, um transtorno de tireoide... aumenta na probabilidade de, por exemplo, ter um TDAH ou que quanto o, o, a tireoide, problemas de tireoide, pode influenciar no nosso TDAH. porque isso acontece? Porque os sintomas de, em si, eles são muito similares de algumas formas. Tanto a, o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo, eles têm consequências significativas no nosso corpo, né? principalmente quando o nosso corpo já é afetado, já, já tem as consequências do nosso TDAH. Porque tanto o TDAH quanto o problema de tireoide, a gente já sabe que eles afetam as funções cognitivas do nosso organismo. Ele influencia nas habilidades, tanto sociais quanto habilidades que a gente precisa para trabalhar, para estudar e muito mais. Outro, e outros tipos de relação que a gente tem pela vida, assim, de uma forma geral. Mas aí agora talvez você esteja perguntando, Tata, mas assim... Hipertiroidismo, hipotiroidismo, o que, que, que é isso? Que, qual é a diferença desses dois? Vamos lá! Uh, uma, uma maneira fácil da gente lembrar sempre qual a diferença de hiper e hipo é assim: a gente pensar, por exemplo, hiper é sempre mais, é acima da média. Hiper, por exemplo, é a nossa hiperatividade. Nós temos uma atividade acima da média. Então, hipertiroidismo é, um, é quando a sua tiroide funciona muito além do que ela deveria funcionar, ou seja, uh, os seus hormônios de tireoide estão hiperativos e eles estão produzindo muito mais tireoide do que eles deveriam. O hipotireoidismo é exatamente o contrário, o hipotiroidismo é quando ele produz menos, mas vamos falar do hiper para começar. assim. O hipertireoidismo significa que as nossas funções da, da tireoide estão muito aceleradas e muito mais aceleradas do que o resto do nosso corpo. Então, eles estão produzindo demais. Então, no hipertireoidismo uh, e tanto também no TDAH, existe uma relação de o que, que a, esse hipertireoidismo uh, tem em comum com o nosso TDAH. Uh, pessoas que sofrem porque elas produzem mais tiroide do que elas deveriam, do que o organismo deveria, sofrem de insônia, uh, são, mais, são mais facilmente distraídas, mais irritáveis, ou seja, às vezes as pessoas são mais nervosas, elas gritam e saem brigando com todo mundo, às vezes talvez sem motivo, é, ou porque alguma coisa aconteceu e ela tem uma resposta emocional muito além do que deveria para aquela situação. São mais impulsivas, Uh, elas têm uma hiperatividade aumentada, elas são muito mais excitáveis, excitáveis no sentido de são pessoas que são às vezes mais animadas, é, e elas estão geralmente muito mais cheias de energia, é, elas têm uma inabilidade ou uma dificuldade muito maior para terminar as tarefas. Elas têm uma probabilidade muito maior de ter hiperfoco em alguns momentos. Às vezes, o que acontece também é que o apetite delas é influenciado. Às vezes, ela tem muito menos apetite do que ela deveria ter. E, às vezes, ela pode ter uma ansiedade muito maior do que... Uh, é chamar para a situação, ou é uma pessoa que é naturalmente mais ansiosa. Até aí, nessa lista, a gente já viu um monte de sintoma, que é sintoma do nosso próprio TDAH. Então imagina ter um problema de tireoide junto com o TDAH, como que isso fica? Porque a gente já sabe que o TDAH, por causa da nossa dopamina, a gente já tem problemas de insônia, a gente já tem problemas de impulsividade natural no nosso cérebro, de, e, ou com hiperfoco, e hiperatividade, coisas assim. Então, quando você tem um problema de tireoide, às vezes isso fica é, vezes dois, por exemplo. Isso fica além da conta do TDAH. Isso é um super TDAH, sei lá. <risos> e aí, o que acontece no hipotiroidismo? Você deve estar pensando, ah, isso é o hiper, isso significa que produz demais. Então, no hipo, não deve ter problema nenhum, certo, Tata? Não! <risos> o hipotiroidismo. Ou seja, como a gente já falou agora há pouco, é, é quando a gente. o nosso é, organismo, as nossas glândulas, a tireoide produzem de menos, ou seja, ela está faltando tireoide no nosso organismo. Então significa que o nosso corpo não está é, enviando é, o suficiente para os nossos tri neurotransmissores até processarem. A quantidade certa de hormônios para regular as funções do nosso metabolismo, que ela deveria. Então, tá faltando a tireoide para os nossos hormônios funcionarem do jeito certo. E isso pode causar algumas disfunções em vários fatores, até em fatores de conversão de hormônio, de é, deficiência de nutrientes. E isso, na verdade, pode ser causado por causa de uma série de disfunções externas também. Pode ser uma, uma série de fatores, por exemplo, é, que a gente, talvez, no nosso organismo tenha uma conversão de hormônios que ela é meio deficitária. É, pode ser falta de nutrientes no nosso organismo. Pode ser também fatores externos, como, por exemplo, no, do meio ambiente, onde a gente está envolvido, por exemplo... É, assim, fatores externos, como poluição, como é, polu poluição do ar, da água, e, e essas coisas, e assim, que podem influenciar no nosso próprio organismo, coisas que a gente consome, com coisas que a gente está exposto todos os dias, ou onde, onde a gente nasceu, e coisas assim. Só nos Estados Unidos existe uma pesquisa da Associação Norte-Americana de Endocrinologia e tireoide, se eu não me engano é isso, <risos> uh, que, ela, que eles estimam que mais de 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos podem ter problemas de hipotiroidismo, ou seja, de falta de tireoide no, no organismo. E a maioria delas sendo mulheres. Então, uh, é, nas nessa, pesquisas que eles fizeram, eles falam que uma em cada Cinco mulheres podem ter problema de hipotiroidismo, isso assim, nos Estados Unidos e no resto do mundo, principalmente até os 60 anos, que é, é muito comum uma mulher, em uma a cada cinco mulheres, vai ter algum problema de hipotiroidismo até ela chegar aos 60. Então, é importante a gente falar disso, é importante principalmente para nós mulheres falar isso. E aí o que acontece? Quando você tem um problema de hipotiroidismo e TDAH ao mesmo tempo, significa que algumas coisas podem ser afetadas. Assim como o hipertiroidismo você tem vezes dois, no hipotiroidismo é a mesma coisa. Então você vai ter problemas de sono, ou não necessariamente insônia, mas às vezes um sono mais disruptivo, ou aquele sono que você não consegue às vezes descansar, ou que você acorda muito à noite. E isso, como consequência, também vai causar mais fadiga ou uma pessoa que se cansa mais facilmente, o organismo dela é uma pessoa que às vezes ela parece estar sempre cansada, maior dificuldade para se manter focada em alguma coisa ou para é, ficar com o seu foco em algum lugar. Isso também pode, inclusive, ser problemas não só é, do que é, da tiroide do TDAH, mas como uma própria consequência do seu sono ruim, de uma pessoa que está cansada, é muito mais difícil você ficar é, focado e concentrado quando você está cansado e com sono. Uh, isso pode também afetar nos nossos pensamentos. Às vezes você fica com os pensamentos meio nebulosos. Quando... Aquela Sabe aquela sensação de tela azul do, do Windows? Quando parece que estão falando com você e você não entende, você está tentando ler uma coisa, você fica 15 vezes no mesmo parágrafo, parece que você não entende mesmo, meio que os seus próprios pensamentos. Ou, às vezes, as coisas que você está pensando não faz tanto sentido. Às vezes, a, a, o jeito que a pessoa fala pode ser é, mais embaralhado. Ela, às vezes, a, a fala da pessoa pode parecer meio arrastada. A pessoa pode ter mais mal estar, indisposição uma pressão sanguínea que ela é baixa então ela tem problemas de pressão uma pessoa que geralmente se sente mais friorenta uma pessoa que constantemente tem mais frio, isso porque a gente já falou que problemas da tireoide ele influencia na temperatura corporal é uma pessoa que pode ela ser mais esquecida do, do que as outras ou ter um uma falta de memória Tanto de, a curto prazo quanto, memó quanto Memória de trabalho Ou seja, coisas que a gente precisa fazer é, Uma pessoa que pode parecer Que ela tem falta de motivação Ou desinteresse Isso também pode ser efeito da, da, Do sono desregulado Assim, a gente sabe que tudo isso É, é, é coisa que está presente No nosso TDAH Mas problemas problema tireoide pode influenciar Nisso em outras formas também Uh, a pele dessa pessoa pode ser uma pele mais ressecada, é uma pessoa que pode estar constantemente constipada e poss possivelmente, uh, problemas de tireoide também é muito comum uh, serem confundidos com problemas de depressão ou afetarem depressão também, ou aquele sentimento que você tá para baixo, que você tá se sentindo meio deprimido. Se sentir deprimido e depressão... Assim, pensando nisso, coisas completamente diferentes não depressão ou transtorno ele pode afetar a tireoide no, depressão no transtorno, mas também é aquele você se sentir para baixo são duas coisas diferentes, assim como a hiper é, o hipertiroidismo pode afetar em quem tem tag ou seja, transtorno de ansiedade generalizada, assim como você sentir uma ansiedade natural, uma ansiedade normal maior no seu dia a dia são coisas diferentes então assim Dá para perceber que tanto o hiper quanto o hipotiroidismo, eles têm muitas coisas que, no nosso próprio sintoma de TDAH, ele faz com que a gente fique muito além da conta. E isso é uma coisa que a gente realmente precisa prestar um pouco de atenção. Será que, talvez, você está fazendo algum tratamento ou você... É, tem o seu diagnóstico de TDAH, mas nada está funcionando com você por causa de algum outro fator externo? Então, talvez seja uma coisa legal para a gente pensar. E assim, para tentar entender qual é essa relação de tireoide com o nosso organismo, eu trouxe alguns estudos, acho que foi um dos episódios que eu mais trouxe estudos, tem cinco estudos para a gente, porque apesar de todas essas... Uh, esses fatores do hipertiroidismo do hipotiroidismo ainda existe uma dúvida muito grande na sociedade científica sobre qual exatamente é a relação da tireoide com o TDAH será que existe alguma coisa do tipo tireoide causa TDAH, TDAH tem pro... as pessoas que têm TDAH tem necessariamente um problema de tireoide é tudo junto, é tudo separado, não tem relação alguma o que que acontece e aí eu trouxe alguns estudos é, para tentar para a gente entender entender essa esse relacionamento entre as dois o que, que, que será que está acontecendo no nosso organismo oh, eu trouxe dois estudos que eles são mais antigos bem mais antigos ele já tem uns 20 anos mais talvez enfim por aí o primeiro estudo ele é de 1993, parece que foi ontem, mas 93 já tá faz muito tempo. <risos> é, ou seja, na verdade, mais que 20 anos. 93 é quase, daqui a pouco, 30 anos, mas enfim. O nome desse primeiro estudo é Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Thyroid Function. Ou seja, traduzindo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e função da tiroide. Yay! Não é muito complicado esse nome. Ele é chato de falar, enfim. Uh, ele ele foi uh, ele teve apoio em parte inclusive pelo sistema de saúde pública dos Estados Unidos eu nem sabia que eles tinham um sistema de saúde pública porque eles não têm o nosso SUS saúde nos Estados Unidos é para pagar para absolutamente tudo mas enfim é válido pensar nisso. Ele foi apoiado pelo, é, pelo Sistema Público de Saúde dos Estados Unidos, é, como na, esse, esse estudo, essas pesquisas. Então, isso é bem interessante. É, ele é um estudo que tem uma certa confiabilidade por isso também. E ele estudou 277 crianças com TDAH. Uma coisa que acontece é que a maioria dos estudos, eles foram feitos ou com crianças ou com é, mulheres grávidas durante o período gestacional, ou seja, né? Mas, enfim, a gente fala aí disso um pouquinho mais tarde. O que esse estudo concluiu é que esse estudo, mesmo para 1993, ele já constatava, o que é bem interessante ver isso, que o nosso TDAH... Uh, ele tem bases biológicas, mas a causa do TDAH, ela é, é difícil de saber de onde é que o nosso TDAH veio, qual a origem exata do nosso TDAH. Mas, mesmo assim, lá para 93, as pessoas já sabiam que o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento frequentemente observado em crianças uh, e até e que até tem uma resistência generalizada aos hormônios de tireoide, é, sugerindo que a, as anormalidades, ou seja, os problemas de tireoide, podem estar relacionados com o TDAH. Mas, dentre a 277 crianças com TDAH que esse estudo analisou, só 14 dessas crianças... Tinham realmente é, disfunção de tiroide, problemas de tiroide que eram anormais ao que estava esperado. Então, a prevalência do TDAH com uh, uma resistência generalizada a, a hormônios de tiroide, ele não consegue ser comprovado. E, e, e o que eles concluíram, na verdade, desse estudo é que a prevalência de anormalidades em tiroide, uh, com relação a tiroide, é maior em crianças TDAHs, ou seja, 5,4% das crianças com TDAH podem ter problemas de tireoide, comparado ao restante da população, que é menos do que 1%. Mas mesmo assim, são só 5% de pessoas com TDAH. Não existe é, uma relação. Dá pra, dá, dá pra gente ver que, assim, comparado com crianças neurotípicas, que é menos de 1% da população que tem problemas de tireoide enquanto criança... Com crianças TDAH, que é quase 5,5%, quase 6% de crianças TDAHs que têm problemas de tiroide, comparativamente, TDAHs tem mais problemas de tiroide do que neurotípicos. Mesmo assim, não dá para concluir que tireoide e TDAH tem uma relação muito grande, porque são números muito pequenos. O segundo estudo, ele é um pouquinho depois, é de dois anos depois, ele é de 1995. Ele chama ADHD and Thyroid Abnormalities, uh, a Research Note. Ele não é nenhum estudo, ele é uma nota de pesquisa sobre TDAH e anormalidades de tireoide. Ele foi feito pelo Massachusetts General Hospital. E aí ele fala que uh, os achados científicos foram muito contraditórios uh, em as associando o TDAH com, com problemas de tireoide, inclusive uh, de síndrome generalizada de resistência de hormônios de tireoide. E aí o que eles fizeram foi que eles revisaram, né? Eles analisaram as funções de tireoide sistematicamente num grupo grande, eles só não falam o nome, de crianças e adolescentes com DH e, mesmo assim, eles falharam em achar e comprovar uma, uma evidência generalizada que exista, sim, uma resistência de, de produção de hormônios de tiroide em crianças com DH. Mas o que acontece também é que eles uh, não acharam, na verdade, não observaram uma disfunção de tireoide uh, na maioria dos TDAHs Ou seja, só uma minoria de TDAHs uh, Mostravam alguma, uh, algum problema de tireoide o que não era muito diferente de crianças uh, neurotípicas Mais ou menos como o estudo anterior mostrou Ou seja, esses estudos basicamente foram inconclusivos Os dois, de 1990, na, dessa década de 90 e aí a gente passa, tem um salto temporal que, que eu achei um estudo muito mais recente, muito mais recente, ou seja, 2020 muito mais recente, que ele foi feito praticamente ontem, assim, foi agora ano passado, uh, que ele foi feito pela University Medicine Greifswald, que ele é na Alemanha, eu espero estar tá falando certo, mas enfim, e... Esse estudo ele é muito interessante porque ele foi publicado na Nature, aquela uh, revista científica semanal britânica, que ela é extremamente conceituada. O nome desse estudo é The Association Between Tyroid Functions, uh, Biomarkers and Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ou seja, a associação entre biomarcadores de função tiroidiana e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ele foi feito em uma população uh, nacional, de, ou seja, uh, uh, da, da Alemanha, que ela representava a amostra populacional de TDAHs. Ou, eles pegaram, ou seja, eles pegaram tanto pessoas neurotípicas quanto pessoas TDAHs e fizeram a mesma proporção do que a amostra populacional da Alemanha. Então... Nesse estudo ele é massivo. Ele, ele é assim, ele tem muita gente envolvida. Ele tem 11.588 crianças e adolescentes, sendo que 572 é, crianças e adolescentes foram diagnosticadas com TDAH e 559 é, tinham sintomas de TDAH ainda sem o diagnóstico. E a gente, nesse estudo, eles falam de biomarcadores ou marcadores biológicos que, para fazer um parênteses aqui, eles são medidas que indicam experimentalmente, assim, a, a ocorrência de uma determinada função em um organismo ou uma resposta de um agente. Ou seja, o que isso significa? Você tem um marcador biológico, significa que você pode ter uma ocorrência daquilo no seu organismo. Não necessariamente isso vai acontecer, mas você tem biologicamente uma, alguma coisa na sua genética que fala que isso pode ser um indicativo. Então, o, o biomarcador que eles usaram é o biomarcador da tireoide, falando, ó, você tem uma genética aqui que ela tem uma propensão para ter um problema de tireoide. Pode ser que você tenha um problema de tireoide ou eu venha desenvolver isso mais tarde. Ok, é isso. De novo, os estudos de tireoide, eu não sei porquê, mas eles não são feitos com adultos, eles são feitos com crianças e adolescentes. a Todos os que eu encontrei até agora são isso. Mas, enfim, é o jeito que eles, sabe, sei lá que estudam tireoide. O que esse estudo fala é que a rela existe uma relação... Entre biomarcadores de função de tireoide e o nosso TDAH em crianças e adolescentes, mas ainda assim, em 2020, essa, qual é exatamente essa relação? Ela não é clara. Uh, o que o estudo encontrou, que eles concluíram, foi uma associação positiva entre marcadores biológicos de tireoide e pessoas TDAHs, ou pessoas que têm sintomas de TDAH, é, principalmente crianças e adolescentes, e os resultados sugerem que uma maturidade física pode influenciar nessa associação é, entre é, os biomarcadores é, de tireoide e o um risco maior de ter um TDAH, ou seja, quanto mais velha a pessoa fica, muito mais provavelmente uma pessoa TDAH vai ter ter um, um, algum problema de tiroides. Uh, mas a concentração de marcadores bio biológicos de tireoide foram significativamente mais baixos em crianças comparadas... É, com criança, é, com, em crianças TDAH comparadas com crianças que não têm o diagnóstico de TDAH. Ou seja, existe uma propensão maior para pessoas TDAH terem marcadores é, biológicos de tiroide comparado com os neurotípicos. Ado e adolescentes, em compensação, é, tanto com TDAH quanto com sintomas de TDAH tinham significativamente marcadores é, de tiroide. É, muito mais elevados comparado com os neurotípicos nessa população. Então, esse estudo já é mais interessante para a gente ver que geneticamente a gente pode ter uma, uma propensão maior a talvez no futuro desenvolver problemas de tireoide ou pode ser que a gente nunca chegue a desenvolver esses problemas de tireoide, mas geneticamente o marcador biológico tá lá numa concentração maior do que a concentração que existe de problemas de tireoide, ou de marcadores biológicos de tireoide nos neurotípicos. Mas ele, esse estudo, ainda assim, ele não conclui, ele não fala uma porcentagem de quanto maior, e é, porque isso é importante a gente saber, porque o maior pode ser igual aquele estudo que é 1% para um e 5% para outro, ele pode ser maior, mas não significativo. Então, é, ele é importante, esse estudo, para saber isso, que existe uma tendência, existe um biomarcador, existe alguma coisa na genética que pode influenciar, mas ainda assim ele não foi tão conclusivo de o quanto isso pode influenciar. E mesmo assim ele não achou uma origem e uma relação direta entre o TDAH e o uh, problema de tireoide. E os dois próximos e últimos estudos que eu achei, uh, eles são voltados para a gravidez. Eles também são super recentes, são dois estudos de 2020. Uh, o primeiro chama Maternal thyroid Dysfunction During Pregnancy and the Risk of the Adverse Outcomes in the Offspring: uh, a Systematic Review and Meta-analysis, ou seja, disfunção tiroidiana materna durante a gravidez e o risco de resultados adversos na prole. Eu odeio que eles colocam prole, mas, enfim, nos filhos, porque offspring é prole, mas, enfim, enfim, nos seus filhos. E a revisão sistemática dessa meta-análise. Eles chamam de meta-análise por quê? Esse estudo foi publicado no Jornal uh, de Endocrinologia Clínica e Metabolismo, ou seja, The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, uh, e ele foi feito na China, o que é extremamente interessante. Ele foi feito na Universidade de Hong Kong. Uh, e por que, que é essa meta-análise? Porque ele estuda 29 artigos elegíveis para tirar uma conclusão baseado em achados anteriores. Ele não estudou pessoas, ele estudou a literatura e viu tudo que já na literatura já tinha sido dito e escrito sobre problemas de tireoide na, na gravidez. E aí esse estudo fala que um, os estudos prévios, as análises, as descobertas científicas prévias sugeriram que existe sim um link potencial entre problemas de tireoide e problemas e transtornos neurocognitivos eh, que podem afetar é, o desenvolvimento, na verdade, tem um desenvolvimento prejudicado em, até de órgãos internos dos filhos, dos bebês, depois dessa maternidade. E o estudo encontrou uma associação entre uh, o hipertireoidismo maternal, ou seja, da, da grávida, da mãe, e uh, problemas, por exemplo, TDAH uh, e até epilepsia no, nos bebês e nos filhos. E aí também o estudo achou uma associação do hipertireoidismo hipotiroidismo, com maiores riscos de TDAH, uh, transtorno de espectro autista e epilepsia também no, nos bebês, nas crianças. Ou seja, uh, existe uma maior probabilidade de mulheres grávidas que desenvolvem hipertiroidismo de ter filhos com TDAH e epilepsia e mulheres que desenvolvem por tiroidismo na gravidez, uh, terem filhos com TDAH, TEA e epilepsia. E aí a conclusão desse estudo, na verdade, ele fala que deve ser considerada uh, medidas de tratamento de tireoide que acompanha durante a gravidez a evolução da, das grávidas e a evolução dessa uh, de problemas ou eventuais e possíveis problemas de tireoide nas grávidas. Ele não conclui, assim, que a Ele também não fala qual a porcentagem isso é importante, ele não dá qual a porcentagem de quanto foi achado é, da, da, de problemas de gravidez e tudo. E aí o nosso último estudo, já falei que ele era de 2020 também, é, ele foi feito na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ele chama Maternal Hypothyroidism. Uh, increase the risk of attention deficit hyperactivity disorder in the offspring. Ou seja, hipotiroidismo materno aumenta o risco de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nos bebês. Uh, ele foi um estudo massivo também. Ele foi feito com muita, muita, muita gente. Foram aproximadamente 330 mil crianças é, e ele, ele acompanhou essas crianças entre os anos de 2000 e 2016. Ou seja, ele acompanhou essas crianças até elas completarem 17 anos. É, foram duas informações que estão escritas no estudo, enfim. Uh, e aí, entre essas 330 mil crianças, quase ou cerca de 17 mil crianças... Uh, no grupo, foram diagnosticadas com TDAH e cerca de uh, 10 mil mães uh, foram diagnosticadas com baixo, baixos níveis de hormônios de tireoide durante a gravidez. Mesmo assim, 10, uh, os números não, não batem tanto, né? Porque são 330 mil. Uh, da amostra geral e quase e 17 mil que crianças que tiveram TDAH, que tem TDAH mas só 10 mil mães que tiveram problemas de tireoide na gravidez, então tem uns um, um 7 mil a mais aí que não tiveram, de mães que não tiveram na verdade de crianças que nasceram com TDAH que as, mãe não, as mães não tiveram problema algum de tireoide na gravidez inclusive eu fui perguntar pra minha mãe e esse foi em meu caso, porque minha mãe teve problemas de tireoide na gravidez, ela tem inclusive problemas de tireoide até hoje, por causa da gravidez, mas foi na gravidez do meu irmão, que é uma pessoa neurotípica, crossfiteiro, e exatamente tudo que você espera de uma pessoa neurotípica, super bem sucedido, ele é... Uh, extremamente motivado para esportes, ele é basicamente todo o meu oposto. Enfim, e aí comigo, na minha gravidez, ela não teve problema algum de tireoide, foi tranquilinho isso para ela. E aí, na gravidez da tireoide, do problema da tireoide, ela teve um neurotípico. Enfim, Acontece. mas pelo menos, aquele estudo, esse estudo mostra. E esse estudo fala que é, baixos níveis de hormônios de tireoide durante a gravidez podem contribuir com o desenvolvimento de TDAH nas crianças. E aí o estudo mostrou que crianças que nasceram de mães com é, baixos níveis de hormônios de tireoide, é, principalmente no primeiro trimestre da gravidez tinham 28% de risco de ter um diagnóstico de TDAH. Mesmo assim, 28% é muito baixo e, assim, tem que ser no primeiro trimestre da gravidez. Então, é muito... É muito um jogo de chances. Tem que ser no primeiro trimestre da gravidez com problemas de tireoide. É só 28%. Tá, uh, significa que é um risco maior de ter um diagnóstico de TDAH. Ele não pode tem tantas comprovações. Ele mostra que existe, sim, uma certa relação, mas mesmo assim não é uma relação que ela é muito uh, significativa até. Se bem que 28% ele, ele já é um número que vale a pena a gente prestar atenção um pouco nele. E, e aí esse estudo fala também que os hormônios de tireoide têm um papel importante uh, no crescimento, no desenvolvimento também, Uh, do cérebro, do feto, uh, especialmente durante esse primeiro trimestre, por isso uh, uh, o impacto da, do, do problema de tiroide no primeiro trimestre da gravidez, porque se a mãe tem esse problema, apresenta algum problema de hipotireoidismo, ou seja, produzir menos tiroide do que ela deveria no primeiro trimestre, que é quando o cérebro da, do feto está se formando, isso pode impactar nessa criança. E existe um número de genes que, são, que foram suspeitos nesse desenvolvimento do TDAH, que podem ser justamente esses é, genes reguladores da tiroide, de hormônios da tiroide, que estão se desenvolvendo no bebezinho nesse momento. E aí esse estudo tem uma coisa muito interessante, que é analisar uh, porcentagens populacionais. Ele fala que dependendo que algumas determinadas etnias, elas podem uh, ter riscos maiores de problemas de tiroide e podem apresentar maiores riscos de uh, terem filhos com TDAH. Ou seja, uh, pessoas hispânicas e latinas, por exemplo, basicamente a gente, nós somos latinas, Uh, crianças latinas, na verdade, que as mães tiveram ba baixos hormônios de tireoide durante a gravidez, uh, têm uma chance 45% maior de ter TDAH do que ó, comparado com crianças norte-americanas, uh, que têm um risco de 22% só, por exemplo. O que eu acho meio estranho, assim, parando só para pensar, porque esse estudo foi feito nos Estados Unidos. Será que ele daria esse, um resultado tão alto uh, feito em um país latino, por exemplo, o Brasil, porque é a maior parte da nossa população pensando nisso? Esse estudo também fala que... Uh, existe um efeito de baixos níveis de hormônios de tireoide mais significativo em meninos do que meninas e também uh, uma associação entre níveis de tireoide uh, como causa e efeito. Ele fala também um pouco sobre uh, pessoas mais pobres ou com menos acesso a recursos tendo mais problemas de tireoide comparado com pessoas de classe média alta. Uh, e eu acho que são alguns fatores que ele levanta, são importantes, são interessantes, mas precisam ser estudados o ponto de vista deles, porque eles foram feitos no padrão norte-americano. Como é que seria traduzido, por exemplo, esse estudo numa sociedade uh, latina, por exemplo, uma sociedade brasileira? Como ele seria traduzido em uma sociedade, por exemplo, uh, na Alemanha? Como ele, ou até uh, em algum país da Ásia? Será que existe realmente uma, um problema étnico, existe uma propensão étnica para isso, ou, por exemplo, pegar algum país é, da África para uma outra etnia, ou etnias extremamente é, mistas, por exemplo, é, dos próprios ciganos, que eles, têm uma, eles são uma etnia, mas eles têm muitas influências de outras etnias também. Então, eu acho que é um estudo muito interessante, mas talvez seria legal pensar em vários recortes populacionais para concluir, ou, uh, ver como é que ele conclui, ele afeta outras populações. É, esse episódio, eu acho que é o episódio mais inconclusivo que a gente tem na tribo, porque ele mostra algumas relações, e algumas relações positivas, assim, no sentido de que talvez tenha uma correlação entre problemas de tireoide e problemas de TDAH, mas até agora a própria comunidade científica não chegou tanto a um, a um parecer de uma coisa tem necessariamente a ver com a outra. Não, existe uma propensão, existe uh, uma prevalência, mas não significa que problema de tireoide logo TDAH ou problema de TDAH logo problema de tireoide. Então, é, o que é importante a gente levar desse episódio? A, quanto melhor for a nossa função de tireoide no nosso organismo, significa que pode limitar os nossos sintomas de TDAH e pode ser que a gente é, não tenha, talvez, tanto problemas com o nosso TDAH, dependendo se a gente tiver a, a, os hormônios de tireoide todos no lugar, assim. Uh, porque existe, sim, uma comprovada influência significante, significativa, na verdade, do, do que a tireoide causa no nosso organismo com relação, é, com, com relação assim, que são sintomas muito similares ao nosso TDAH e como ele pode influenciar o nosso TDAH. Isso não, tem, não é discutido. Isso, assim, isso acontece, ponto. Ele, a tireoide tem sintomas que eles podem, pode sim, parecer muito com TDAH, pode parecer com ansiedade, pode parecer é, com depressão, sim, e especialmente influenciar quem já tem essas condições, né, aumentar os nossos níveis de sintomas, enfim. Então, se você suspeita que você tem algum problema de tireoide, é, consulta o seu médico... Eu achei várias dicas pra dar é, sobre alimentação, sobre, sobre suplementos alimentares, mas não é ético eu passar essas dicas, porque a primeira coisa e única coisa que eu tenho que falar nesse episódio é consulte o seu médico. Se você tem alguma suspeita, vai falar com o seu especialista, especialmente se você tem problemas de tireoide na família, se outras pessoas na sua família já têm algum tipo de problema com isso, talvez eu deva consultar um, um especialista pensando agora na minha mãe é mas enfim uh, e o que acontece é que a gente precisa olhar nos, os sintomas de uma maneira mais abrangente, porque o, a, a, os problemas de tiroides podem sim causar um desbalanço no nosso cérebro uh, nos nossos hormônios e, e uma disfunção nas glândulas de tireoide, uh, ou tudo assim sabe? E, especialmente, se a gente tem uma, um histórico familiar, ele pode afetar os nossos sintomas, uh, ele pode afetar nossos tratamentos, enfim. Então, a única coisa que eu posso deixar de dica... É, consulte o seu médico, tente talvez conversar com a sua família se você tiver abertura para isso, é, conversar com talvez seus pais, conversar com seus avós, saber se eles têm problemas de tiroides, se tem, se tem casos na família, e procure um especialista para conversar sobre isso, ou se você já tem um especialista, e de repente você tá fazendo tratamentos para TDAH e conversa com ele tenta pedir alguns exames ver alguma coisa se você suspeita que de repente você pode estar tá com níveis de desatenção acima do que você deveria estar tá e acima do que o TDAH ou isso tá afetando a sua vida Música tribo, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio não esqueçam de comentar eu quero saber de vocês, vocês tem problema de tireoide? você já suspeitou de problema de tireoide? você já suspeitou que talvez isso possa afetar o seu TDAH? conta pra mim lá no arroba tanto no twitter quanto no instagram e lembrando que para os episódios do TDAH explica continuarem todo mês toda a última quinta-feira do mês a gente precisa de sua ajuda, então seja um TDH Hyper. Você tem direito a um grupo exclusivo, você vai ouvir é, parabéns no dia do seu aniversário, nos episódios regulares. Você vai poder votar nos temas dos episódios regulares, participar de gravações, mandar suas perguntas aqui pro TDH Explica. Enfim, vai lá no apoia.se barra ou picpay.me barra É isso aí. Esse foi o TDH Explica desse mês. Beijo da Tata e até o próximo, sempre na última quinta-feira do mês. Tchau! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Catizilla, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Dome, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Bari Mendes. Marina Pullen, Leonardo Loss, Ali Nemie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lullier, Christian Bazo, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Bettina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andrea Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Hack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Talissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos, Laís Branco, Luísa Ribeiro, Gabi, André Patrick, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Presuntinho, Karina Teixeira, Matheus Ligabue, Gabriel Kaspchak, Leonardo Cume, Abissai Santos, Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro, Rafael Rezende, Eric Mendes, Thiago Augusto, Poliana Moraes, Kleber Bosquini, Gabriel Cardoso. o podcastadelas.com.br é e encontre muitos episódios.